0: Benvenuti e bentornati su Ogni Momento. Io sono Veronica e oggi mi trovo per la prima volta con Giorgia Sita. Buongiorno, buonasera in realtà Giorgia.
1: Buonasera Veronica.
0: Allora, eh, Giorgia Sita è dottoressa in psicologia clinica e appassionata e studiosa di alchimia trasformativa e mitologia della Divina Commedia conferenziera, relatrice in festival, convegni e web radio, conduce anche seminari e percorsi per il risveglio della coscienza sul femminile e di alchimia trasformativa. Quindi per noi è un grande piacere averti qua con noi su ogni Momento, Giorgia.
1: Grazie, è un piacere per me essere qui con voi.
0: Grazie a te. E oggi ci ha proposto di parlare sulla manifestazione dei talenti nella Divina Commedia. Ti lascio la parola, Giorgia. Grazie.
1: Sì, è un argomento questo a me molto caro, perché eh, prima di tutto la Divina Commedia, eh, poche persone o comunque una fetta molto piccola di persone sa che la Divina Commedia ha un significato esoterico ed evolutivo estremamente profondo. Um, La studiamo al liceo perché ce la fanno studiare, comunque alle superiori perché ce la fanno studiare, ma non ci hanno insegnato che Dante in realtà ha scritto questa opera come eh, il suo percorso iniziatico, ed è il percorso iniziatico però di di ogni essere umano, ma soprattutto è la manifestazione della propria anima. E quindi Dante ci indica la strada che noi esseri umani dobbiamo percorrere per poter arrivare a manifestare quello che è il nostro massimo talento e il nostro massimo potenziale dentro a questo viaggio dentro a questo viaggio ci sono eh, nascosti tra i versetti eh, tra le immagini tra eh, le metafore che dante usa proprio questo passaggio continuo tra la personalità e l'anima e dante ci dice in molti passaggi che noi esseri umani abbiamo un unico obiettivo che è quello di manifestare il nostro nostro processo animico, il nostro viaggio animico, la nostra anima, il nostro progetto divino tramite la manifestazione dei nostri talenti e quindi secondo Dante l'unico vero peccato che commettiamo nella nostra vita è quello di vivere senza manifestare i nostri talenti e vivere senza manifestare il nostro progetto divino, questo è l'unico vero peccato. Poi lui ha usato la simbologia dei peccati, quindi i classici sette peccati per dire quali sono i passaggi in cui noi esseri umani inciampiamo e cadiamo, ma in realtà lui ci sta dicendo se riuscite voi esseri umani e noi esseri umani ad accogliere questi peccati che sono insiti ognuno di noi, riuscirete a manifestare il vostro progetto animico. e quindi riuscirete inevitabilmente a manifestare i, nostri, i vostri talenti. Se però non attraversate l'inferno, è un po' come dire, l'inferno va cominciato eh, eh, a guardare con occhi diversi, come se fosse uno scrigno, io lo immagino proprio come uno scrigno segreto, che se si ha il coraggio di aprirlo con consapevolezza e attraversarlo con grande amore, dentro sono, sono incastrate, nascoste delle gemme che se raccolte e lucidate manifesteranno tutto il loro splendore, ecco nell'inferno, nel nostro inconscio, l'inferno è il nostro inconscio, sono contenuti questi talenti. Dobbiamo avere il coraggio di prendercene la responsabilità. Non è un passaggio semplice. All'inizio dell'opera di Dante nell'inferno, eh, quando Virgilio scende per andarlo a prende esce dal limbo per andare incontro a Dante e gli spiega perché Dante è impaurito, deve attraversare la selva e ha paura. Esattamente come abbiamo paura noi esseri umani ogni volta che ci si presenta un momento di grandissima difficoltà. E allora Virgilio va a aiutare Dante e Dante chiede spiegazioni cosa sta succedendo, vuol capire. E Virgilio fondamentalmente gli dice guarda eh, tu devi entrare nella selva, la devi attraversare e devi scrivere una grande opera. Adesso io ve la traduco in parole semplici, non è proprio questo il linguaggio che usa Virgilio ma per capire come possiamo utilizzare noi la Divina Commedia. E quindi dice proprio, se tu devi fare questo, non hai alternative, cioè devi attraversare la selva oscura per tutti gli esseri umani e devi poi scrivere questa grande opera. E Dante, come tutti noi, ma esattamente come tutti noi, dice no. Ma perché lo devo fare io? Perché Dante è letteralmente impaurito ed è esattamente impaurito come siamo impauriti noi esseri umani quando le persone intorno a noi ci dicono guarda Giorgia, guarda Veronica tu hai un grande talento lo devi assolutamente manifestare e noi siamo presi pieni di paura presi dalla paura e dal terrore diciamo no, no, non lo voglio fare non sono poi così bravo e Dante fa uguale tant'è che dice io non sono né Paolo né Enea che Paolo e Enea nella mitologia rappresentano gli unici due esseri umani che hanno attraversato da vivi l'inferno e ne sono usciti lui dice ma io non sono all'altezza di qualcosa di così bello ed esattamente quello che facciamo noi quando ci dicono Giorgia devi fare questo perché è il tuo talento o Veronica devi fare quest'altro perché è il tuo talento a qualunque essere umano quando gli si prospetta davanti la possibilità di manifestare il suo talento è preso dalla paura e Dante fa uguale perché Dante ha messo questo passaggio subito all'inizio all'inizio dell'inferno anzi ancor prima di entrare nell'inferno. perché proprio il momento che passiamo tutti 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 noi esseri umani quando ci incamminiamo nel lavoro su di sé nella ricerca interiore e sì mentre sistemiamo delle cose brutte del nostro carattere contemporaneamente vengono fuori anche i talenti è il senso di responsabilità allora virgilio cerca di incoraggiare dante dice guarda dante questo tuo viaggio è voluto dall'alto cioè non è che l'ho deciso io ma questo viaggio è stato deciso da Dio che ha chiamato Maria, che ha chiamato Beatrice, che è venuta a chiamarmi nel, nel limbo, Quindi tutta una catena che rappresenta esattamente quello che la nostra anima, il nostro vero sé, la buddhità, ognuno la chiama col nome che più gli piace, fanno con noi stessi. Cioè la nostra anima ci dice, Giorgia tu devi manifestare questo talento. Veronica tu devi manifestare questo talento, cioè non è la personalità o l'ego che si mette in testa di manifestare quel talento, è una chiamata, è una vocazione e riusciamo a distinguere quando è un movimento dal, dell'ego rispetto al movimento della personalità tramite la gioia, cioè se noi veramente stiamo facendo qualcosa, stiamo manifestando un talento che ha a che fare con la nostra anima, allora siamo in uno stato di gioia. Quindi, infatti, Dante lo chiama l'amor che ditta dentro. Quindi Dante dice seguite l'amor che ditta dentro, cioè seguite questa forza così potente, così meravigliosa che vi fa trasformare qualsiasi cosa. Quindi è proprio una chiamata dell'amore per l'amore, una chiamata dell'amore per l'anima. E quindi i talenti hanno questa funzione nella nostra vita, no? cioè di metterci proprio in scia, direbbero gli alchimisti del progetto animico. E tutti quanti, la cosa meravigliosa è che abbiamo tutti quanti 5-6 talenti. E la cosa ancora più bella è che potremmo vivere di questi talenti. Cioè, noi potremmo, uso il condizionale, perché poi ci sono dei boicottaggi che arrivano dalla personalità ma noi potremmo vivere la nostra vita solo ed esclusivamente con i talenti.
0: Benissimo. Hai, hai detto tante cose che mi sono piaciute. Uno, che hai detto ecco che abbiamo tra 5 a 6 talenti, quando a volte crediamo forse di non avere nemmeno uno, però ne abbiamo tanti. Un'altra sì. cosa è questa, avere che abbiamo anche la possibilità di vivere dei nostri talenti. Sì. E, che purtroppo vedo che a volte è come se alcune persone non riescono a crederci, no? Che sia possibile. E l'altra cosa, volevo farti una domanda riguardo a questo, che hai detto che crediamo di non essere all'altezza. Infatti, secondo me, quando cadiamo nel paragone, tu cosa dici? Come possiamo fare quando ci capita questo, di, di dire ok a me piace questo, ma quello che c- il mio vicino è molto più bravo di me? Esatto Veronica,
1: sono totalmente d'accordo. Secondo me questo è proprio uno eh, dei due motivi. Io ritengo che ci siano due blocchi fondamentali sulla manifestazione dei talenti, che è uno il giudizio e l'altro il paragone. Quello che dici tu il paragone è perché noi siamo comunque tutti quanti una società che vive sul paragone. È costruita, proprio costruita la società sul termine di paragone e quindi si prendono i canoni di bellezza come punti di riferimento, si prendono le persone, una certa tipologia di di intelligenza come termine di paragone, quindi viviamo nel paragone. Poi per di più è talmente radicato che ci sono proprio intere famiglie che costantemente spronano i figli ma li spronano guardando cosa fa il compagno di classe o il compagno di liceo o, eh, o chi per loro, insomma, quindi è veramente, veramente un continuo paragone. Questo però, il paragone riguarda solo la personalità, cioè riguarda la struttura della persona. L'anima non ha paragoni, non fa paragoni, perché? Bisogna entrare in questo concetto estremamente importante e che anche Dante spiega nella Divina Commedia in maniera meravigliosa. Dante, quando è in paradiso, mh, mette il, il paradiso vero e proprio, lo divide in cieli. No? Il cielo della luna è il cielo più basso e poi via via ci sono i cieli, il cielo di Mercurio, il cielo di Venere, e sempre più importanti. Sono in ordine di importanza. Come dire, le persone del cielo della luna sono quelle che hanno influito in maniera minore alla manifestazione del progetto divino. Mentre quelli del cielo del sole o del cielo degli spiriti contemplanti hanno avuto un impatto sulla società, cioè il loro progetto, la loro manifestazione dei talenti, il loro progetto è stato talmente forte che hanno fatto, hanno influenzato la società in maggior misura e quindi sono, tra virgolette, più importanti. Quindi apparentemente Dante fa questo gioco da un ordine di importanza ai progetti divini quindi ci sono progetti meno importanti e progetti più importanti e quindi qui verrebbe da dire ah beh allora quelli del cielo della luna si dovrebbero pag- paragonare a quelli del cielo del sole che sono più in alto no quindi perché dante mette il paragone in realtà non non è un vero e proprio paragone perché quando dante va a dialogare con gli spiriti che sono nel cielo della luna e dice loro, ma voi non vorreste essere in un altro posto? Non vorreste essere più in alto? Vorreste, non vorreste essere più brillanti? E allora loro gli rispondono, no. Questo è esattamente il posto dove devo io essere. Non posso e non devo essere in nessun altro posto. Come a dire che quei beati hanno accettato completamente il loro progetto di vita. Poi Dante aggiunge un'immagine meravigliosa, Ad un cer- quasi verso la fine del paradiso, ehm, c'è la candida rosa. La candida rosa è questa rosa enorme in cui ogni petalo è la sedia, lui dice seggio, eh? il seggio di ogni beato. Quindi prima tutti i beati erano divisi in ordine di importanza, poi nella candida rosa li riunisce tutti insieme e tutti hanno la stessa identica importanza. Allora qui non c'è più il paragone, qui non ci sono più differenze, perché ogni seggio deve essere occupato da un beato. Come a dire? Tutti i progetti individuali contribuiscono al progetto collettivo e alla manifestazione del sé. Se c'è un solo seggio vuoto, la manifestazione collettiva del sé non avviene. Quindi anche la persona che ha un progetto piccolo piccolo in termini numerici che col suo cambiamento con la sua manifestazione influisce due o tre persone in tutta l'incarnazione ha la stessa identica importanza di quello che ne influenza milioni e senza que- quelle tre persone che influenza lui il progetto divino collettivo non si manifesta. Quindi questo riportato nella nostra quotidianità cosa significa? Significa che noi non è importante quante persone influenziamo ma è importante che cosa trasmettiamo allora ci sarà per esempio adesso faccio degli esempi molto pratici se c'è un cuoco bravo che ama la sua cucina ma ha un piccolissimo ristorante magari in periferia ovvio che con la sua cucina trasmetterà il suo talento con la sua cucina a un numero più piccolino rispetto che ne so, a un cuoco famoso che ha ristoranti sparsi in tutto il mondo o comunque dei ristoranti grandissimi o, o comunque perché lui è di fama è conosciuto e c'è la lista d'attesa per entrare nel suo ristorante il numero che influenzano di persone è molto diverso ma tutti e due stanno esattamente facendo lo stesso identico progetto quindi noi dobbiamo per forza uscire dal concetto di paragone, perché ognuno fa solo ciò che deve fare e siamo tutti importanti uguali, non c'è differenza tra la persona che influenza col suo amore una persona sola e quella che ne influenza centomila alla fine, alla fine della nostra incarnazione se noi non abbiamo fatto quell'uno che ci competeva abbiamo fallito tanto quanto quella persona che non ha fatto mille quindi dobbiamo proprio uscire perché io con la mia energia influenzerò il piccolo bacino di persone che ha bisogno della mia energia, poi ci sarà quello che fa il mio stesso identico lavoro ma un'energia molto più forte che influenzerà molte più persone. Ma questo è molto importante perché è molto legato al momento in cui noi nasciamo. Adesso Io non sono un'esperta di astrologia ma a seconda del momento in cui nasciamo noi riceviamo un'energia che è funzionale al nostro progetto divino. Quindi, Chiede l'Ariete ovviamente ha un, l'energia dell'inizio, la Divina Commedia è stata scritta sotto il segno dell'ariete. Quindi c'è questa dimensione dell'ariete no? di, del fuoco che accende i cuori, ma però non è in grado di sostenere. E quindi ha bisogno di altri segni zodiacali, altre integrazioni per sostenere il progetto. Quindi ogni progetto è sostenuto dall'energia che, si è, che ci si è scelti. No? Quindi quando ci si incarna si sceglie l'energia per il proprio progetto. E chi ha un'energia più forte, presumibilmente, avrà un progetto un po' più ampio di chi ha un'energia un po' più morbida. Però è proprio importante, proprio perché ognuno di noi contribuisce. Se la persona che ha un progetto più contenuto, diciamo così, meno espanso, fallisce nel suo progetto, falliscono anche tutti gli altri.
0: Sì, messaggio molto bello e molto profondo che bisogna riflettere e che non è tanto importante la, la quantità ma la qualità con la quale facciamo le cose quanto amore riusciamo a dare in ogni cosa che facciamo anche se arriverà a tre persone o a tre mila persone ma come lo abbiamo fatto
1: sì anche perché Veronica c'è un aspetto molto importante e anche qui Dante ne parla in tutta la sua opera più volte. È molto le persone che arrivano a 3.000 persone, a 30.000 persone, a 3 milioni di persone hanno il rischio di cadere nell'arroganza e quindi di uscire dal progetto animico e invece che stare nell'anima di finire nell'io. E quindi se io finisco nell'io invece che nell'anima fallisco il mio progetto divino. L'umiltà è una delle caratteristiche fondamentali della ricerca interiore quello che è importante proprio mettersi dentro nel dna io dico sempre farlo entrare nelle cellule è il concetto che quando io qualsiasi essere umano lavora con i propri talenti è al centro dell'attenzione no? anche il miglior cuoco che sta in cucina ma quando cucina è al centro dell'attenzione perché i clienti in sala Sono lì per mangiare i suoi piatti, così come l'artista che dipinge, mentre dipinge è al centro dell'attenzione, così come la modella sulla sfilata, sulla passerella della sfilata, è al centro dell'attenzione. Dopo, quando ho finito di usare i miei talenti e torno nella vita familiare, nella vita sociale, con i miei amici, devo essere invisibile. Cioè non posso andare in giro e dire, io sono tizio che ho un ristorante che fatturo 4 milioni di euro l'anno questo ego questo contribuisce a far fallire il progetto divino quindi noi tutti noi dobbiamo imparare e questo è un grosso limite per la manifestazione dei talenti perché è una grossa difficoltà di tanti esseri umani dobbiamo imparare a stare al centro dell'attenzione e tante persone non ci riescono ma quando non stiamo usando i nostri talenti dobbiamo diventare invisibili non è giusto andare in giro e dire io sono io sono io sono perché questo inevitabilmente ci porta nell'arroganza. E secondo me, se ci guardiamo intorno, tante volte capita questo, cioè persone estremamente talentuose che si fanno prendere dal successo e dall'ego e distruggono in maniera molto evidente il loro processo e la loro missione.
0: Sì, sì. Ho, ho visto, almeno ho avuto questa sensazione qualche volta, e però penso È un attimo, siamo esseri umani e quindi questi sentimenti a volte ci colpiscono, uno a volte tenta di migliorare, di di fare un percorso, però abbiamo questi sentimenti umani. E infatti
1: per questo che Dante insiste, tutta tutta l'opera è basata sul tema dell'umiltà, perché sa che noi esseri umani è un attimo dire, come sono brava, è un attimo, è proprio un attimo. E quindi Dante, ri- in, tutta, in, tutta la sua opera, in tutta la sua opera, Inferno, Purgatorio e Paradiso, ripete il concetto di umiltà, di umiltà in tutte le forme. Perché hai ragione tu, Veronica, hai proprio un millimetro, no? Un millimetro è
0: un millimetro. E... <ride> sì, un secondo. E... Lì dicevi si va indietro, giusto?
1: Non ho capito lì.
0: Ok. Che... Se ci capita questo o a chi si trova di fronte no? a migliaia e migliaia di persone a un certo punto si dimentica di quello che stava facendo e cade nell'ego. Alla sì. fine, in un secondo, così come è caduto in un secondo, in un secondo va indietro, anche vero?
1: Sì, 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 certo. L'importante è la presenza, no? Devo essere pre... Ma oltre alla presenza, secondo me, è l'amore. Cioè, se io torno sempre al nucleo del l'amore, cioè amo ciò che faccio o sto già ragionando in termini di soldi che mi arriveranno, di guadagno che arriverà, di fama che arriverà, di potere che arriverà, ecco questi sono i punti che ci portano fuori, ma se invece noi alla mattina quando ci alziamo è eh, che bello, sono felice perché oggi farò anche oggi una cosa che amo, questo secondo me è un po' come il timone, ci tiene più al centro, ok? senza pensare a quanto guadagno, o quanto mi conoscono, o quanto successo ho. Qualsiasi sia il talento, se noi rimaniamo nella passione, nell'amore, è più facile non cadere, o perlomeno se cadiamo, è più facile riuscire.
0: Sì.
1: Questo è Voi secondo sei. me è il
0: sì, Ritornare nel centro. Mm. Eh, hai anche scritto un libro, che è questo qua. Eh, se ci puoi parlare su questo libro, dove lo possiamo trovare? Se le persone vogliono contattarti, dove possono trovarti?
1: Sì, allora il libro, il libro è stato veramente una, una cosa che io non mi aspettavo di dover scrivere. Nel senso che io ho sempre fatto conferenze, sempre ma ho cominciato a fare conferenze sulla Divina Commedia, poi proprio a Bologna una volta ad una conferenza c'è, c'era anche l'editore che è Claudio Selleri della casa editrice Le Due Torri ed era un ospite partecipante che io non conoscevo assolutamente e finita la conferenza ha detto devi scrivere questo libro Eh, libro, ma scherziamo in realtà poi anche le persone che erano lì proprio chiedevano dove trovare un libro sul Dante Esoterico, insomma diciamo così in realtà di libri su Dante Esoterico ce ne sono tanti 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 e si trovano Dalla fine dell'Ottocento in poi sono stati scritti tanti libri su Dante. Pensa che c'è questa bellissima leggenda, non si sa se è una leggenda o meno, no? Ma sembrerebbe che Dante abbia detto che la sua opera, letta in chiave esoterica, sarebbe stata scoperta solo 600 anni dopo la sua scrittura. Quindi disse, sembrerebbe che disse. Eh, prima si scoprirà il significato letterale, poi il significato metaforico, poi il significato simbolico e il significato anagogico, anagogico è una parola medievale che significa proprio spirituale verrà scoperto solo 600 anni dopo la pubblicazione della Divina Commedia infatti, non a caso, dal 1900, fine 800, inizio 900, sono cominciati ad apparire questi libri eh, sul, proprio Dan, c'è anche un libro bellissimo del Guenon che si chiama Dante esoterico sono un sacco di libri quello che ho fatto io in questo libro in realtà è mettere insieme i, diciamo, la mia formazione psicologica e la mia passione per Jung con l'alchimia e quindi ho fatto un po' un intreccio tra le due cose è un libro molto esperienziale perché io metto proprio delle domande nel libro degli esercizi per esempio Il libro è costruito così, è l'attraversamento dei sette peccati e e l'incontro con Lucifero. Se noi riusciamo, e poi quello che diceva Dante, se noi riusciamo a tirar fuori da ogni peccato eh, la virtù contenuta, ogni peccato va visto come veramente una pietra da ripulire e levigare, perché dentro c'è qualcosa di molto bello. Allora, quello che io ho fatto in questo libro è quello di... prendere i peccati e analizzarli se possiamo usare questa parola nella vita quotidiana nella vita quotidiana significa dove cadi nella lussuria banalmente la lussuria noi pensiamo la definizione che noi diamo di lussuria di solito è quella della sessualità la lussuria invece per dante è più e per l'alchimia è più il trascinamento cioè da che cosa mi faccio trascinare faccio un esempio sciocco ma che si trova anche nel libro se io ho un, sono una studentessa, devo dare un esame all'università e poi comincio a dire, beh, vado 5 minuti su Facebook o su WhatsApp, 5 minuti, e poi rimetto a studiare, mi rimetto a studiare. Se c'è la lussuria, quei 5 minuti diventano mezz'ora, un'ora, cioè la lussuria sono tutti quei comportamenti piacevoli eh? non c'è niente dispiacevole tutto beh, è quello che mi fa star bene che mi fa divertire che mi fa essere allegra però che mi tolgono che mi allontanano dall'obiettivo che devo realizzare quindi nel libro ci sono proprio queste domande ehm, su come io devo, ehm, devo guardare la mia vita quotidiana per scoprire poi quali sono i peccati Il libro si trova online in tutte le librerie, eh, in tutti i siti, in tutte le librerie online c'è dappertutto, comincia a esserci anche in qualche libreria proprio fisica, eh, in librerie esoteriche ce l'hanno, quasi tutte le librerie esoteriche ce l'hanno, che altro sul mio libro, ecco, io sono molto felice del mio libro.
0: (ride) Sì, e complimenti per questo libro, noi lasceremo sotto sia nella descrizione che nei commenti il link di questo libro di Giorgia ricordatevi anche che potete visitare onnimomento.com dove potete trovare corsi gratuiti e corsi premium per la vostra crescita personale ci siamo anche su facebook instagram youtube e anche nella versione podcast di ogni momento Infine ehm, vi ricordo che noi ogni tanto facciamo dei regali, quindi per rimanere aggiornati sulle novità mi raccomando iscrivetevi su YouTube e fate clic sulla campanella così vi arriveranno le notifiche per rimanere aggiornati. Ti ringrazio tantissimo Giorgia. Grazie a te Veronica e grazie a tutti voi. Grazie. Ciao. Ciao.